0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 44 van 5 november 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week al het relevante beursnieuws, alles over vermogensopbouw en praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week meer achtergrond over windowdressing, de beta van een aandeel of een portefeuille en het belang van een benchmark. Ja, we zitten alweer in november en het einde van het jaar nadert... Dus we krijgen te maken met portefeuillemanagers die zich zorgen maken of de prestatie, performance, wel marktconform is. Hier kunnen we dus te maken krijgen met windowdressing. Windowdressing is de beleggingsportefeuille zo maken dat de eindjaarsrapportage er zo gunstig mogelijk uitziet. Een ja, performanceoverzicht en een lijst met de posities in een beleggingsfonds worden meestal elk kwartaal naar klanten verzonden. En klanten gebruiken deze rapporten om het beleggingsrendement van het fonds te volgen. Wanneer de prestaties achterblijven, kunnen beheerders van beleggingsfondsen window dressing gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld aandelen verkopen die aanzienlijke verliezen hebben gerapporteerd. En deze vervangen door aandelen die naar verwachting korttermijn winsten zullen opleveren. Om de algehele prestaties van het fonds voor de slag, verslagperiode te verbeteren. Het einde van een kwartaal of jaar is financieel gezien een zeer interessant moment op de aandelenbeurzen. Aandelenpakketten worden opgeschud... ...met hoge beurskoersen tot gevolg en rekeningen worden vereffend. Ja, Windowdressing vindt dan veel plaats omdat aandelen en beleggingsfondsen die goed presteren... beter in de markt liggen, dus beter commercieel verkoopbaar zijn. Het is vele portefeuille managers wat waard om aan het einde van het kwartaal mooie resultaten te kunnen laten zien. Het einde van het vierde kwartaal is helemaal de moeite waard... ...omdat dan de balans wordt opgemaakt om te kijken hoe de beurs ten opzichte van vorig jaar heeft gepresteerd... Maar ja, voor de klant wordt het natuurlijk wel een beetje voor de gek gehouden met deze window dressing, met deze koersstijgingen. Een de methode, wat al eens gebruikt wordt, maar waar nu toezichthouders op letten, is bijvoorbeeld bij beleggingsfondsen in small en mid cap aandelen. Dit zijn bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Als je naar Nederland kijkt, staan deze aandelen bijvoorbeeld in de AMX of de ASCX-index. Zo'n beleggingsfonds die een groot belang heeft in een bedrijf kan dan op de laatste dag van het kwartaal of jaar einde met een grote orde de koers nog even omhoog zetten. Denk dan aan aandelen, bijvoorbeeld de Bed of Basic Fit, dat soort bedrijf zitten in de AMX. Um, ja, een ander voorbeeld is een beleggingsfonds... heeft voor aandelen gekocht... die eigenlijk volgens de doelstelling en statuten niet passen... die dus bezit hebben dat buiten de statuten of fondsomschrijving valt... En dat dan aanpassen vlak voor een kwartaalrapportage, Want die aandelen moeten dan weer uit. Het wordt een, uh, een beleggingsfonds die uh, uitsluitend in goud uh, zou zitten. Goudaandelen of uh, goudmijnen en gewoon fysiek goud. Maar dan ook even tijdelijk wat zilveraandelen koopt. Omdat zilver net in de lift zit. En in de hoop hiervan te kunnen profiteren. Ja, per saldo heeft windowdressing op lange termijn geen positief effect voor het fonds. Dus het is een korttermijn oplossing in de hoop dat de resultaten later weer wel wat we meer marktconform zullen zijn. Nou, nu naar het andere onderwerp. Waarom bewegen sommige aandelen harder dan andere in dezelfde index? En dit wordt dan aangegeven door de beta van een aandeel. En wat is dan nou beta van een aandeel? En die beta van een aandeel is een graadmeter voor de bewegelijkheid van dat aandeel in vergelijking met de markt als geheel. Van ieder financieel instrument valt de beta te berekenen. Dus niet alleen van een aandeel, maar ook van een beleggingsfonds, je eigen portfeuille, goud of een ander beursgenoteerd product. Nou, als het rendement van een, van een aandeel met een beta groter dan 1 stijgt of daalt, meer dan de stijging van de markt. En als een, een aandeel een beta heeft kleiner dan 1, stijgt of daalt deze minder ...dan de markt in zijn geheel. Een portefeuille uh, noemen we de benaming voor een geheel van aandelen en andere effecten. Beleggers houden vaak een portefeuille van verschillende aandelen aan... ...om zo het risico op koersverlies te beperken. Naast de beta van een enkel aandeel kan ook de beta van een totale portefeuille berekend worden. Voor de berekening van de beta voor een aandelenportefeuille wordt vaak een aandelenindex gebruikt... Zoals de AX of de SP 500 in Amerika. De beweging van het individuele aandeel wordt hiertegen afgezet voor de berekening van die beta. Bij beleggingsfondsen wordt voor de berekening van de beta de benchmark gebruikt. Dit is een aandeelindex die correspondeert met het beleggingsdoel of het beleggingsuniversum van het fonds. De beta is dus een maatstaf die op basis van het historisch koersverloop een voorspellende waarde heeft voor de te verwachten volatiliteit. Daarmee kan je een mede beoordelen of een aandeel past bij jouw risicobereidheid. Ook kan je de Berta gebruiken om te beoordelen in welke mate je gehele portefeuille reageert ten opzichte van de markt. Gebruik de Berta nooit als enige indicator. De maatstaf kijkt alleen naar het verleden en de prijs uit het verleden is een matig voorspeller voor de toekomst. En wat kan je hiermee? Wat kan je met deze beta? Bijvoorbeeld als je een stijging van de beurs, de AX bijvoorbeeld, verwacht, dan kan je aandelen kopen waarvan de beta flink hoger is dan 1, want 1 is het beursgemiddelde als je daarboven zit, dan gaat jouw individueel aandeel dus iets harder dan de index als die stijgt. Vast je een daling en je wilt toch beleg blijven, dan koop je aandelen met een lagere beta. Ja, beta berekening kan je op verschillende beleggingssites terugvinden als je googelt. Bijvoorbeeld bij, van het financieel dagblad kan je bij de online versie van het financieel dagblad kan je alle betas krijgen van de, de Nederlandse aandelen. Bijvoorbeeld als je nou de AEX-index neemt, dan zijn aandelen met een lage beta, zijn bijvoorbeeld Unilever met 0,5, Ahold 0,33, Kuber 0,46. En Heineken zit ongeveer op de 0,75. Eigenlijk zijn dus dit ook defensieve aandelen. Aandelen met een hoge beta, dus groter dan 1, zijn bijvoorbeeld Arcelor 1,83, ASMI 1,87, ING 1,7 en Egon 1,73. Nou, en de rest van de aandelen zit er ongeveer een beetje tussenin. Nou, met zo'n beta kan je dus voor jezelf kijken van kies ik aandelen met een hele hoge beta boven de 1. Dan kan je veel meer bewegelijkheid verwachten binnen je portefeuille dan aandelen met een beta onder die 1. Nou, even een ander onderwerp, de index. Welke index gebruiken we nou vermogensbeheerders? Ja, tegenwoordig niet meer de AX als we met de tijd zijn meegegaan. Waarom staat het altijd in mijn vermogensrapportage of een kwartaalverslag? Als relatie van een bank of als relatie van een vermogensbeheerder wil je graag weten en kunnen meten wat het behaalde resultaat is, afgezet tegen de beurs in zijn algemeenheid. Ja, waar, waar betaal ik eigenlijk voor? Het publiceren van een benchmark in het kwartaalverslag is ook een wettelijke vereiste. Ja, een benchmark wordt in het vermogensbeheer gebruikt om de prestatie van een vermogensbeheerder af te meten aan een bepaalde objectieve maatstaf. Er zijn wel duizend verschillende indexen. De keuze voor een benchmark of een index maakt onderdeel uit van het beleggingsmandaat, de verzameling van afspraken, omtrent de wijze waarop een vermogensbeheerder het vermogen zal gaan beleggen. Als benchmark wordt in veel gevallen een bekende aandelenindex gehanteerd. Bijvoorbeeld de MSCI World als het gaat om wereldwijd mandaten, wereldwijd beleggen in aandelen. Of als je puur alleen in Amerika belegt, de Standard Poor 500 index. Overigens zijn er buiten deze indices leeg andere in omloop... die meer op professionele circuits zijn toegesneden. Verder kunnen verschillende indices worden gecombineerd... tot een samengestelde benchmark om een juiste afspiegeling te vormen... van het beleggingsmandaat. Dit laatste kan het geval zijn wanneer in een mandaat... ...in aandelen, obligaties en overige categorieën wordt belegd. De gekozen benchmark moet allereerst relevant zijn. Er moet een grote overeenkomst bestaan tussen de index en je beleggingsafspraken. Verder moet een benchmark betrouwbaar zijn. Het moet op een consistente en correcte wijze worden berekend. Transparant, de samenstelling en de berekeningswijze moet controleerbaar zijn. Ja, en tot slot, het moet ook onafhankelijk zijn. De vermogensbeheerder... ...kan en mag geen invloed uitoefenen op de uitkomsten van deze benchmark. Wil een beheerder of een beleggingsfonds de index verslaan... Dan moet, ...dan moet het wel durven afwijken van zo'n index, van zo'n benchmark. Ten onrechte zijn er in Nederland veel beleggingsfondsen... ...waarvan de portfolio managers denken dat de klanten het meest gebaasd zijn... ...bij een portefeuille die dicht tegen de index aanhangt... ...zodat het fondsrendement ook altijd dicht bij het indexrendement zit... In zo'n geval belegde beheerder in aandelen waarover hij soms helemaal niet positief is. Maar ze zitten nu eenmaal in de index, dus hij koopt ze dan maar gewoon, want dan heeft hij gewoon die index gekopieerd. Nou, dit wordt dan vaak wel indexknuffelaars genoemd. De vermogensbeheerder moet dan altijd wel in, in wollige taal uitleggen waarom die prestatie achterblijft ten opzichte van de index. Nou, dat zijn de kosten, hij heeft eh, misschien wat minder risico genomen in het belang van de klant, enzovoort, enzovoort. Maar ja, je schiet er eigenlijk niet zoveel mee op... als de vermogensbeheerder jaar in, jaar uit onder de index presteert. Dan kan je net zo goed zelfs een index gaan kopen... en tegen lage kosten gaan beleggen. Het is ook van belang dat de vermogensbeheerder... of de portefeuillemanager van een beleggingsfonds... niet elk jaar of tussentijds de benchmark, dus de spelregels aanpassen, omdat het hem dan beter uitkomt. Er is dan elke keer weer een andere maatstaf en dan wordt het een beetje onduidelijk waar hij zichzelf mee vergelijkt. Hier moet dus een consistentie in zitten om trans- transparant te blijven. Een beheerder mag best wel eens achterblijven bij een benchmark, maar dat mag, dat mag dus wel niet elk jaar zijn, want dan is er wel een goed gesprek noodzakelijk tussen klant en zijn portefeuillebeheerder. Nou, dit was het voor deze week. Dank voor het luisteren. Alles op uh, mijn persoonlijke titel Geen Direct Advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.